0: Hey, bienvenidos al acertijo ¿El acertijo? ¿Pero qué es el acertijo? Tu podcast favorito para Reviews de películas, política, reviews de peleas, música, mascotas Prácticamente de todo Hola, muy buenos días a todos. El pasado domingo 20 de mayo se llevó a cabo el segundo debate presidencial entre los candidatos Andrés Manuel López Obrador, puntero hasta ahora en las encuestas, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez, quien honestamente y de manera inverosímil no comprendemos qué hace uno en esta elección. Yo creo que simplemente ha sido un peso muerto en esta contienda electoral con un precio pues muy muy caro para todos los mexicanos. Los temas de este debate fueron comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza, combate al crimen transnacional y los derechos de los migrantes. Jaime Rodríguez Empecemos por lo que propone el burro, perdón, el bronco. El candidato Jaime Rodríguez asegura que va a poner en su lugar a los gringos. De hecho ya anteriormente había abordado este mismo conflicto eh, asegurando que resolvería las diferencias con el presidente Trump en sus propias palabras tomando un tequilita. Al parecer ya más consciente de lo absurdo de su comentario pues trata de tomar una postura más seria, aunque de nuevo absurda y muy peligrosa, comentando que si el tratado de libre comercio llega a cancelarse, tal vez sería tiempo de considerar la propia expropiación. En el tema de seguridad fronteriza, acertadamente menciona que la corrupción se encuentra en los adonales, y de hecho pide cambiarlos a todos. Hasta aquí iba muy acertada su participación, aunque como siempre, obviamente no podía dejarnos con las ganas de escuchar alguna estupidez, algo ya característico en todas sus participaciones y sugiere mocharle la mano a todos los aduanales. La participación de este personaje cómico en este debate fue muy corta, la verdad. Sin necesidad de ser, sus puntos de vista y comentarios no son más que ocurrencias del momento. Jaime Rodríguez fue y es para Nuevo León una decepción predicha desde su inicio. De hecho, sus palabras demuestran ignorancia, sus propuestas causan pena y risas, no solo en el marco nacional, también en el ámbito internacional. Por lo tanto, no consideramos sea necesario darle más importancia de la que merece, ya que nuestro país merece mucho más de lo que este pseudo-candidato refleja, representa y aporta. José Antonio Mitt El candidato José Antonio Mitt se mostró muy preparado, de hecho, en este debate en comparación con el anterior. De plano, este, en el debate anterior pues, no se vio nada seguro, se mostró demasiado gris... Nada contundente con sus respuestas. En esta ocasión, pues le fueron muy familiares los temas en cuestión, ya que de hecho fungió como secretario de Relaciones Exteriores. Yo creo el cargo más relevante a los temas de, a los temas de este debate, ¿no? Y como secretario también de Hacienda y Crédito Público. Todo esto, pues durante la presidencia del actual presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de mostrar mucha seguridad y conocimiento en los temas. Pues Antonio Meade se dispara en sus propios pies, ya que de hecho muchos de los temas a solucionar son consecuencias de las malas decisiones y acciones de su parte cuando fungió en los puestos que mencionamos anteriormente. Cuando lo cuestionan si considera haberse equivocado como canciller, si debió ser más firme con Donald Trump, él responde que no vio venir el triunfo de Donald Trump. Esto para nosotros no es más que una excusa barata, débil, tal vez hasta irresponsable, ya que el cargo que desempeñaba le asigna la responsabilidad de mantenerse sumamente informado en estos temas. Cualquier persona que haya de hecho tenido la oportunidad de por lo menos mirar algún medio de noticias estadounidense, se hubiera percatado que Trump era amplio favorito y de hecho su victoria no fue ninguna sorpresa para los medios americanos, más bien era algo que se veía venir de manera contundente. José Antonio Mides es incapaz de reconocer, mucho menos criticar los errores de la presente administración priista, y vaya que son muchos, le es imposible trazar un factor diferencial entre él y la actual presidencia que ha sido de hecho el centro de muchos escándalos fraudulentos, malas políticas públicas, proyectos con dudosos procederes y de hecho hasta pues, ridículos internacionales, ¿no? El candidato cierra el debate con una frase que me parece algo pues irónica, dice, escogeremos entre certidumbre y riesgo, futuro o pasado. Pareciera que el candidato no se da cuenta que el pasado que tratamos de evitar es el PRI. El pasado que tratamos de olvidar es el PRI. El PRI que José Antonio Meade representa. Ricardo Anaya. Ricardo Anaya cayó en picada y yo creo que hasta más abajo. En el primer debate lo dijimos. Se vio muy seguro, muy preparado, prácticamente el candidato con mejor desempeño. Aunque hay que admitir que en las encuestas, pues de plano no generó ningún cambio. Su objetivo principal, juzgando por su participación en este debate, pues no fue más que tratar de ridiculizar, atacar y tratar de exponer alguna supuesta mentira de López Obrador, lo que le ha resultado contraproducente, de hecho. Yo creo que cada vez salen más y más inconsistencias en su campaña, en sus finanzas y de hecho hasta en sus discursos en estos debates. En su primera intervención, Comenta que fue un error histórico haber recibido a Donald Trump en Los Pinos y que si él llega a ser presidente, defenderá la dignidad de todos los mexicanos. En uno de sus muchos intentos de atacar a López Obrador, termina de hecho quedando en ridículo y su argumento pues es totalmente ignorado. Cuando Andrés Manuel comenta, voy a esconder mi cartera, no me la vaya a robar. Comenta que para que haya empleo, tiene que existir inversión. Y de nuevo, tediosamente insiste en criticar a Obrador, comentando que en su periodo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, la inversión se desplomó. Otro dato incierto que lanza Ricardo Anaya, en su afán de dar una mala imagen a Andrés Manuel, a toda costa. Esperando estas críticas, pues ya desmentidas, hagan eco en la gente desinformada menciona que el trabajo debe ser bien pagado para sostener una familia y que de hecho, ese es uno de sus mayores compromisos. Por eso, en su gobierno fijará el salario mínimo de 88 pesos actuales a 100 pesos, un aumento total de 12 pesotes. Ricardo Naya se pierde en su afán de buscar la confrontación. Si tal vez dedicara su tiempo al aire, a dirigirse al espectador, a explicar sus propuestas y por qué él sería la opción adecuada, en lugar de concentrar su campaña en por qué AMLO no lo es, yo creo que tendría mejores resultados. Pero los ataques constantes, la necesidad de buscar esa confrontación, las mentiras en las que ha incurrido al hacerlo, la verdad le resta mucha seriedad. Sin tomar en cuenta las muchas incongruencias en las que recae el candidato, ya que critica al gobierno de Estados Unidos, cuando hasta hace algunos meses su familia vivía cómodamente en una lujosa residencia en Estados Unidos. Menciona también entender la situación del trabajador que percibe un salario mínimo, pero considera que es suficiente con un aumento de 12 pesos para remediar la situación de estos. Es fácil decir todo esto mientras se tienen ingresos de 400 mil pesos mensuales y más de por cierto aún dudosa procedencia. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador continúa ganando debate tras debate. ¿Por qué digo esto? Tal vez se preguntarán. Bueno, aunque tal vez su desempeño como orador no sea el mejor, las encuestas no muestran cambio alguno, pues sigue manteniendo su apabullante ventaja debate tras debate. En su primera intervención sostiene que ante la amenaza de muros y persecución a nuestros paisanos en el extranjero, es necesario fortalecer la economía interna, para evitar que el trabajador mexicano pues emigre a los Estados Unidos como respuesta. ¿no? También comenta se debe rescatar el campo, no apostar a la compra de gasolina en el extranjero. López Obrador coincide con Donald Trump en uno de los temas más importantes para los mexicanos, el salario mínimo. Trump exige a México incrementar el salario mínimo a 270 pesos. De hecho, pide a México dejar de usar como ventaja la mala paga a sus trabajadores. Pide parar la mano de obra barata para generar inversión extranjera. Afirma de hecho que esa es una de las razones que genera la migración masiva a Estados Unidos, ya que el gobierno no brinda a sus ciudadanos los medios económicos necesarios para sacar adelante a sus familias. Andrés Manuel menciona que Donald Trump está en lo correcto. Muchos trabajadores estadounidenses perciben hasta 10 veces más que un trabajador mexicano por las mismas funciones, López Obrador pone como base de sus propuestas el crecimiento económico y empleos bien remunerados para evitar la migración masiva y bajar así el índice de corrupción en México. El candidato cierra su participación mencionando que México tiene lo necesario para convertirse en un país primermundista, tenemos recursos naturales, tenemos un pueblo extraordinario y muy trabajador pero afirma que nos falta algo, un buen gobierno. Andrés Manuel López Obrador comprende las dolencias del país simplemente porque conoce al país, porque ha recorrido cada extremo y conoce a su gente. Esto es algo que se le debe, yo creo, reconocer y darle el mérito que merece. Sí, está lejos de ser diestro de la oratoria. Sin embargo, ¿cuántos presidentes ya hemos tenido con esta cualidad y qué diferencia ha hecho? López Obrador cuenta con las principales cualidades que buscamos en un presidente. Conocer el país de polo a polo, conocer a su gente, estar en sintonía con las necesidades de los ciudadanos. Honestidad, ya de que de hecho hasta este momento y con un montón de intentos de encontrarle algo turbio, han fallado. Tiene experiencia, es el candidato con más experiencia y experiencia de la buena. Sus números son públicos, cualquiera que lo desee, puede medir su desempeño en la Ciudad de México y darse cuenta que sabe lo que hace y sobre todo ama lo que hace, que es servir al pueblo Andrés Manuel López Obrador hasta ahorita pinta como la mejor opción y una opción que México necesita bueno esta fue nuestra opinión del debate y de las elecciones en México, sin embargo me gustaría escuchar tu opinión, ¿Qué te pareció y quién consideras que fue el ganador de este debate muchísimas gracias por escucharnos por favor dale like, suscríbete en todas nuestras redes sociales y déjanos un comentario, saludos a todos Vamos.